0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الأخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الدرس السابع والثلاثون من كتاب الاعتصام للامام الشاطبي رحمه الله تعالى وعنوانه بيان ان ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثه دون غيرها والآن بفضل الله وتوفيقه ومعونته نبتدئ الباب الثالث من هذا الكتاب وقد مضى معكم الكلام على الباب الأول والباب الثاني وأحسب أنكم تذكرون على الأقل أبرز المسائل التي تحدث عنها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه هذا وطالب العلم لابد له من الاستذكار وسأعرض عليكم طريقة مناسبة في آخر الدرس إن شاء الله بحيث نتذاكر جميعا ما سبق الكلام عليه في الباب الأول والباب الثاني عند المصنف طيب أقرأ بارك الله فيك
1: بسم الله الرحمن الرحيم فقال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثالث في أن دم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها ويدخل تحت هذه الترجمة جملة من شبه المبتدعة التي احتجوا بها فأعلموا رحمكم الله أن ما تقدم من الأدلة حجة في عموم الدم من أوجه أحدها أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها لم يقع فيها استثناء البتة ولم يأتي فيها شيء مما يقتضي أن منها ما هو هدى ولا جاء فيها كل بدعة ضلال إلا كذا وكذا ولا شيء من هذه المعاني بارك الله الآن المصنف
0: جعل ترجمة الباب الثالث جعل عنوان الباب الثالث بأن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها قال ويدخل تحت هذه الترجمة جملة من شبه المبتدعة التي احتجوا بها فكأنه هنا سيجيب بعد أن يبين مقصوده من هذا الباب سيذكر بعض الشبه ويجيب عنها فما مقصود المصنف هنا بقوله على المحدثات طبعا البدعة تذكرون التعريف الذي تعريف الاصطلاحي لأنه سبقا درستم أنتم تعريف البدعة اللغوي كذا أو لا ثم درستم تعريف البدعة الاصطلاحي الذي بيّنه أهل العلم ثم درستم أيضا تعريف البدعة التركية ولذلك هذه من المسائل التي ينبغي ان تراجعوها مره اخرى لان هذا الباب الثالث مبني على الباب الاول والثاني. فتعريف البدعه كما سبق معكم هي طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه يقصد بها المبالغه في التعبد. فهذه المعاني بالتعريف ينبغي أن يستحضرها طالب العلم في كل مسألة من مسائل هذا الكتاب. فالطريقة المقصود بها أنها منهج وطريقة يتخذها الإنسان لنفسه مخالفاً بها كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى في الدين. ولذلك هنا ما معنى قوله والمحدثات. ما المقصود بالامر المحدث؟ امم تفضل. نعم. الجديد. والمقصود به في الاصطلاح اذا امر محدث. اذا في الاصطلاح اللغوي عند اهل العلم هذا امر محدث. يقصدون ماذا؟ تفضل. نعم. هذا من حيث معنى اللغه. انت اعجبت بالتعريف اللغوي. وإذا سئلت سؤالا شرعيا فالمقصود به تجاوب بالتعريف اللغوي ولا بالمعنى الشرعي والاصطلاحي. إذا قيل لك ما معنى محدث في لغة العرب ممكن أن تجيب بهذا الجواب. لكن إذا أطلق العلماء قالوا هذا أمر محدث ما المقصود به؟ أمر مبتدع. طبعا أحالنا زميلكم إلى الجواب على ماذا؟ على تعريف البدعة. لأنك أنت الآن أحلت في تعريف المحدث إلى تعريف ماذا؟ تعريف البدع يعني المحدث والبدعة سواء. اذا هذا امر مبتدع او قيل امر محدث فهل بينهما فرق او هما سواء؟ هل بينهما فرق او هما سواء؟ من يذكر الجواب؟ هما سواء لأن المقصود بنا الإحداث هنا تفضل. أي نعم. تفضل أحسنت المقصود بالإحداث هو المقصود بالابتداع إذا قيل هذا أمر محدث أي مبتدع ولذلك ورد في الحديث ماذا؟ كل وكل محدثة بدعة فإذا أنت الآن المذكور هنا والمبين خطره والمنهي عنه ما هو؟ الإحداث في الدين وهنا تقرن بين تعريف الامر المحدث وبين تعريف ماذا؟ البدع إذن احداث طريقه في الدين احداث طريقه في الدين هذا هو الامر المحدث المنهي عنه لكن لو احدث الناس طريقه في الصناعه او طريقه في الزراعه يعتبر امر محدث ولا لا؟ من حيث اللغة يعتبر امر محدث لكنه لا يدخل في التعريف لاحظتم الان فاذا الامر المحدث المقصود به ما ساوى الامر المبتدع والمقصود بالمبتدع والمحدث ما كان طريقة في الدين تضاهي الشرعية فعلى هذا فقس كل ما يتعلق بمسائل البدع فاذا ثبت ان الأمر دليل من الكتاب والسنة هل يعتبر محدث؟ من يذكر الجواب جواب الجماعي ما يصلح ها؟ ها؟ ايش لا يعتبر من الامور المحدثه الامر الذي عليه دليل من الكتاب والسنه حتى وان كان من مسائل الاجتهاد التي يجتهد فيها العلماء ويبينون حكمها ويضيفون الى الشريعه ويبينون عليها الدليل من الشريعه ها؟ حتى في مسائل الاجتهاد الجديد المستحدثات الامور التي تجد للناس ويبينون العلماء حكم الله فيها هذه عرف فيها حكم الشرع. فاذا كان هناك دليل يدل عليها من الشرع فهي ليست بمحدثه وليست ببدعه. فانت لاحظ الان من اين هذا معروف؟ من اين مأخوذ من التعريف هذا؟ حنا نذاكر معكم بعض المسائل السابقه حتى تتذكروها وحتى ايضا تهتموا بالمراجعه. واجوبتكم التي اجبتم بها صحيحه. من أين عرفنا أن الأمر المحدث المقصود به ما ليس عليه دليل من الشرع؟ من أين هذا في التعريف؟ لأنك إذا ضبطت التعريف الذي يقويك على ضبط مسائل العلم هو ضبط التعريفات وضبط القواعد فمن أين هذا في التعريف؟ من فين عرفت في التعريف؟ لا، حدد لي اللفظ اللي في التعريف يدل على أن ما كان عليه دليل من الكتاب والسنة ليس بداخل في تضاهي الشرعيه لكن قبلها قبلها قيد مخترع انت جبت بالثانيه هذا صحيح جواب صحيح لكن ياتي بالاول الاول ما هو مخترع والذي عليه دليل من الكتاب والسنه ماذا يقال فيه يقال اما ان يكون دل النص الصريح عليه فهو من الشرع وإما ألحق بمسائل الاجتهاد المعروفة فهو أيضا من الشر. لكن المخترع هو الذي ليس عليه دليل. ليس عليه دليل من الشر وهذا هو الإحداث. فإذا لما يقرأ المصنفون يقول ذم البدع والمحدثات فالمحدثات لابد أن تضبط معناها. ليس كل أمر جديد في الناس في صنائعهم أو زرائعهم أو طرائقهم المادية لا. وإنما المقصود المذموم في المحدثات ما تعلق بأمور الدين يحدثون الناس في دينهم في عقيدتهم في أحكامهم الشرعية في أحكام دينهم يحدثون في أمورهم الدينية ما لم يأذن به الله مخترع طريقة مخترعة لم يأذن بها الله ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإذن قول المصنف هنا أن ذم البدع والمحدثات عام هذا هو المقصود بلفظ المحدث فإذا سألت عنه أحله إلى تعريف ماذا إن قد يسأل سائل منكم يقول المحدثات ما عرفها المصنف ممكن أحد يسأل منكم هذا السؤال ولا لا يقول عرف البدع عرف لفظ البدعة لكن ما عرف المحدثات فالجواب أن تعريف المحدثات هو تعريف البدع. طيب طيب أحدها وأنتم عليكم الآن أن تستذكروا ما سبق معكم من المعلومات أحدها أي الأدلة على ماذا؟ على عموم الدم إيش تتصور من عموم الدم هنا؟ عموم الدم لأي شيء؟ من
2: المحدثات الجزء.
0: لجميع المحدثات في الدين شوف. لازم تقيدها بهذا ها؟ ولأمور البدع يعني لو جاء إنسان فقال لك وهنا طبعا سيجيب بجواب ضمني عن بعض الشبه وإلا هو لأهمية الكتاب سيفرد لبعض الشبه جوابا مفصلاً. لكن حتى تستوعب ما يريده هنا أن يقوله لو أن إنسان قال لك لا هذه المحدثات وهذه البدع منها بدع حسنة ومنها بدع قبيحة لاحظت الآن هذه شبه من الشبه التي أشار قال ويدخل تحت هذه الترجمة جملة من شبه المبتدعة من شبه أهل الأهواء شبه المبتدعة قالوا أن هناك من البدع ما هو بدع حسن وما هو بدع قبيح فلماذا تنهون عن البدع والذي عندنا يعني هم الذي عندهم يزعمون أنه من البدع الحسنة لاحظتم الان فلماذا تنهانا عن ذلك ولاحظوا ان هذا فيه اقرار ضمني ان عندهم احداث في اقرار ضمني او لا يعني كانوا يتصور ان يقولوا نحن ما عندنا بدع اصلا الذي يتصور في الجواب اذا قلت للانسان اترك هذه البدع التي عندك الذي يتصور ان يقول ماذا المفروض يقول لا ما عندنا بدع اصلا لكن هم يقولون لا هذه البدع التي عندنا من البدع الحسنة فلماذا تنهونا عن أمر حسن وهذا إقرار ضمني بأن عندهم إحداث لاحظتم لا. الآن؟ في قرائق الجدليين والمناقشة فيه إقرار ضمني عندهم أن عندهم بدع ومحتفظ فهم يأتون فيقولون هذه البدع التي عندنا وقد مر معكم أمثلة كثيرة جدا من هذا لا نعيدها قالوا هذه البدع حسنه فلا تدخل تحت الذم اين الذم الذي ورد في الشرط صبر قول النبي عليه الصلاه والسلام كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله فيقول هذا الذي عندنا محدث لكن ما يدخل تحت الذم في الحديث واستكمالا لعرض جوابهم يقولون ان هذا الذي عندنا المحدث لا يدخل في الحديث لان الحديث انما هو خاص بالبدع القبيحه يعني سير معنى الحديث ماذا عندهم كل بدعه قبيحه بدعه كل محدثه قبيحه بدعه فيستغنون ما عندهم من البدع باعتبار انها حسنه وليست قبيحه خصصوا الحديث أم لا خصصوها أو لا أنت الآن تستعمل منهج الاستنباط المعروف الآن خصصوا الحديث يسألون عن الدليل في التخصيص ولا ما يسألون يسألون المصنف الآن سيناقش هذه الشبهة ضمنا وإلا سيفرد لها باب مستقل هو لكن هذا إثارة هذه القضية مما يفيدكم على فهم النص الموجود فهو أول مرتدأ قال الأدلة التي سبقت وسيشير إليها هنا يقول حجة في عموم الذم. إيش معنى لفظ العموم هنا؟ عام في ذم كل محدثة في الدين طبعا ها كل محدثة في الدين فهو إذن هنا يرد القول بتخصيص حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة يقول الحديث عام قال أحدها أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها من يشير إلى بعضها؟ هو يقول كثيره النصوص التي وردت من يشير إلى بعضها؟ تفضل آه. دعنا الأدلة الصريحة حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة آه. وكل بدعة ضلالة آه. نعم من احدث لاحظ الآن لفظ الإحداث ورد في حديثين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من الأدلّة الأخرى من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وش وجه العموم في الأول وما وجه العموم في الثاني وما وجه العموم في الثالث من يبين هذا أين لفظ كل في الحديث الأول كل محدثه بدعه قال بعض المحدثات بدعه ولا قال كل الحديث إذا الحديث الان يفيد ماذا يفيد العموم الحديث الثاني طيب أه؟ فين العموم فيه من لفظ من من الفاظ العموم من احدث فلفظ من من الفاظ العموم طيب الحديث الثالث أه؟ ايضا مثله من عمل عملا لاحظتم لا وجه العموم في هذا طيب الحديث الأول بلفظه كله ورد بكم رواية؟ المصنف هنا ساقه بكم رواية ساقه؟ من يذكر؟ أضل. ساقه بروايتين ما هي؟ أحسنت أيوه أيوه لا أقصد أحسنت لكن أقصد كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هم من يذكر منكم؟ يعني تذكرون الكلام لما ساق المصنف الأحاديث فعد بعض زملائكم ما ورد من في الأحاديث من لفظ كل فتبين أنه ورد في ستة مواضع أو سبع مواضع أو لا؟ تذكرون هذا ولا ما تذكرون؟ فهنا لفظ كل الذي ورد في هذه الطرق ورد في جميعها لم يرد له تخصيص. اقرأ الآن كلام المصنف. فلو كان هنالك محيط محدد... لا اقرأ أنها جاءت مطلقه عامه
1: أحدها أنها جاءت مطلقه عامه على كثرتها
0: يعني الأحاديث التي ساقها في الباب الثاني. ايش عنوان الباب الثاني؟ نعم احسنت بارك الله باب ما جاء في ذم البدع من يذكر ماذا ذكر في هذا الباب
2: تفضل لا
0: احسنت بارك الله فيه أولا قال ذم البدع في الآيات في القرآن ما ورد من الآيات في ذم البدع، بارك الله فيه ثم قال بعد ذلك الوجه الثاني ذم البدع ما جاء في السنة والأحاديث ثم قال الوجه الثالث ذم البدع في ما جاء من أقوال الصحابة ومن بعدهم فهو يشير إلى ما ذكره سابقا ها أه؟ طيب قال إذن هذه الأدلة جاءت مطلقة عامة على كثرتها لم يقع فيها استثناء البتة ما معنى استثناء؟ الاستثناء ما معناه م- يعني في الأحاديث مثلاً لو ورد استثناء كيف يرد هو أشار إليه هنا صبر هم؟ هنا كان يرد مثلا كل بدعة ضلالة الا كذا وكذا لا حفظ لكن هذا هل ورد هذا الاستثناء؟ لان الا من حروف الاستثناء وغير وما ما وسوا وغير ذلك من الاستثناء ما ورد حرف من حروف الاستثناء في هذا أداة من أدوات الاستثناء ما وردت في الأحاديث كلها ما ورد فيها أي أداة من أدوات الاستثناء لا ورد في حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال سوى كذا وكذا او غير كذا وكذا او الا كذا وكذا ما ورد فاذا الذي يستثني شيئا من انواع المحدثات في الدين ويخرج عن وصف الابتداع ليس معه دليل واذا على هذا يشير المصنف الى ان التقسيم تقسيم البدع الى بدع حسنه وبدع قبيحه هذا لا اصل له يدل عليه من كتاب الله او سنه النبي عليه الصلاه والسلام طيب بارك الله
1: لم يقع فيها استثناء البتة ولم يأتي فيها شيء مما يقتضي أن منها ما هو هدى ولا جاء فيها كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا ولا شيء من هذه المعاني فلو كان هنالك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان أو أنها لاحقة بالمشروعات لذكر ذلك في آية أو حديث لكنه لا يوجد على ذلك في آية أو حديث أي نعم. لكنه لا يوجد فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية التي لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد
0: يقصد هنا شوف لاحظ قال على أن تلك الأدلة بأسرها شوف لاحظ بأسرها يدل على كثرتها والمصنف لا ريب انه اجاد في اول كتابه في تتبع الادله من الكتاب والسنه واقوال الصحابه وائمه السلف على ذم البدع والمحدثات وابدع في ذلك وجمع ما لم يجمع غيره فيما يظهر لي جمع نصوصا كثيره جدا واستقرا نصوصا من مواضع متعدده من كتب التفسير من كلام من الايات والاحاديث ومن كتب التفسير كلام العلماء على الآيات وكلام العلماء على الأحاديث وأيضاً نقل نقولاً موسعة عن الصحابة ومن جاء بعدهم وهنا قال أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهر ظاهرها من الكلية أي أنها تدل على أمر كلي والكلي غير الجزئي، ويقصد هنا بالأمر الكلي هنا أنه يدل في كل ما جاء من النصوص على قاعدة عامة مطلقة ليس فيها استثناء ولا يخرج فرد من افراد المحدثات يعني تصور ان المحدثات التي احدثتها الطوائف، احدثها اهل البدع، احدثها اهل الاهواء، احدثها المخالفون للشريعه، هذه المحدثات تصور انها مثلا من باب بس المثال تصور انها مليون محدثه مثلا او الف الف محدثه يعني مليون او مائه الف محدثه تصور معي لو ان احدا جمعها بجزئياتها المتناثره يقول ان ليس هناك فرد ليس هناك فرد معناه واحد يعني ليس هناك واحد من المليون او واحد من ذلك العدد الكبير ليس هناك واحد منه خارج عن هذه القاعده من يستطيع يبين كيف لا يخرج؟ يعني تصور الان ان الامور المحدثه والمبتدعه عند الطوائف قديما وحديثا جمعها انسان فوجدها مئات الف مساله مثلا هذه قوله هنا لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الافراد فرد من الافراد ما اقصد انه فرد يعني انسان لا يقصد لا يتخلف عنها واحد من هذه الالاف المؤلفه فإذا عندك الآن مثلا مئة ألف محدثة مثلا أو ألف محدثة من المحدثات أو ألف بدعة كيف لا يتصور أن يخرج منها فرد أي واحد من الألف فيصبح بدعة حسنة من يستطيع يطبق على حديث تفضل أحسنت لأنها جميعا هذه الألف مثلا كل واحد منها يطلق عليه محدث في الدين ولا لا؟ يسمى محدث في الدين او لا؟ احداث في الدين ويسمى ابتداع في الدين فما دام اخذ هذا الاسم لكن كيف تعطيه الاسم على عمل قبل ذلك، كيف تعطيه انه محدث او مبتدع؟ كيف؟ بتطبيق ماذا؟ تطبيق التعريف ألا يكون عليه دليل اي مخترع وان يكون في الدين فتترتب المضاهاه للشريعه فيكون حينئذ محدث او مبتدع. فإذا ثبت له لفظ الإحداث والمبتدع لكل فرد من هذا من هذا الألف أو من الأكثر من ألف إذا ثبت يدخل مباشرة تحت القاعدة الكلية، القاعدة الكلية ما هي؟ كل بدعة ضلالة فيدخل بعد ذلك كل فرد هنا تحت لفظ كل ما يمكن يتصور أن يخرج فرد من الأفراد وسيأتي معكم زي أمثلة لهذا أيضا تؤكد هذا المعنى مثل كل من عليها فان كم عدد الإنس والجن والملائكة كم لا يعلمهم إلا الله يعني الأرقام الفلكية لا تحسبهم لا يعلمهم إلا الله هل منهم فرد يخرج من هذه القاعدة الكلية ما يمكن لا يخرج من هذه القاعدة إلا الله كل من عليها فان ويبقى وجههم استثنى لكن استثناء لمن محدد الاستثناء محدد فهنا كل بدعه ضلاله ليس فيها استثناء اصلا لم يرد في النصوص المؤلف هنا يناقش مناقشه علميه واضحه يقول اتني بالحديث يقول رواه البخاري رواه مسلم رواه ابو داود رواه النسائي رواه مالك في الموطأ رواه فلان رواه ابن ابي شيبه في المصنف رواه فلان او فلان ابو ياتي بحديث يقول كل بدعه من ضلاله الا كذا وكذا فنقبل الاستثناء على عين الرس ان الحكمه بالنص الشرعي لكن يقول ما فيه اي حديث فيه هذا الاستثناء وانتم طلبه علم وانتم تبحثون تقرؤون تراجعون اللي يوجد حديث فيه استثناء ياتي ما في حديث النصوص ولا في ايه تدل على الاستثناء فيبقى العموم مثل كل من عليها فان لاحظ اي في البشر ويبقى الاستثناء في حق الله عز وجل اي نعم فهذا معنى فرد من الافراد فرد من الافراد اي مما يدخل تحت هذا العموم طيب اقرا والثاني
1: والثاني انه قد ثبت في الاصول العلميه ان كل قاعده كليه او دليل شرعي كلي اذا تكررت في مواضع كثيره واتي بها شواهد على معان اصوليه او فروعيه ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها واعاده تقررها فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم كقوله تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وما اشبه ذلك وبخت الاستدلال على ذلك هنالك
0: طيب لاحظ هنا العموم في هذا يعني يريد يقول لك أن نحن الآن لا نستدل أيضاً لحديث واحد يدل على العموم وإن كان هذا كافي هذا حديث واحد يكفي آية واحد تكفي لأن كلام رب العالمين ووحي الله للنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أيضاً ليس هذا هو حديث واحد بل تكرر في مواضع كثيرة وراجعوا الباب الأول وكيف أورد صفحتين اثنتين إن كنتم تذكرون أورد ذلك في لفظ حديث كل بدعة ضلالة، وأورده من أكثر من وجه. فتكرر الأحاديث في كل موضع زيادة تأكيد أو لا؟ زيادة تأكيد أو لا؟ فهنا يقول أن هذه القواعد إذا تكررت عدها العلماء من الأمور الكلية المطلقة التي لا يرد لا تقبل التخصيص وليس عليه تخصيص. وضرب مثال قال: ولا تجر وازرة وزر أخرى. ومعنى الآية أن الإنسان إذا أتى وزرا فإن عليه هذا الوزر وإذا أتى إنسان آخر وزر فإن عليه وزره وأنت لا تتحمل وزره لن إلا إذا شاركت أو رضيت الراضي كالفاعل أو شاركت على بسبب آخر لكن بدون سبب لا تتحمل وزره ولا تزر وازرة وزر أخرى هل هناك أحد يستثنى من هذا العموم؟ أن نأتي لإنسان من البشر فنقول لا أنت تتحمل أيضا جريمة فلان حتى وإن لم تشارك وإن لم ترضى يخرج من هذه القاعدة؟ هل ممكن أحد يستطيع يخرج من هذه القاعدة؟ وكل بشر لا يزر وزر غيره ولا يتحمل وزر غيره كل إنسان كل نفس بما كسبت رهينة ممكن يأتي إنسان فيقول في لا ممكن فلان مسؤول عن فعل فلان متى تتحقق المسؤولية؟ مم. متى؟ إذا شارك أو رضي بد من سبب لكن إذا لم تشارك ولم ترضى فإن الشريعة لا تحملك وزر فلان فهذه قاعدة كلية على أنه ليس هناك إنسان يتحمل وزر إنسان آخر بل كل نفس بما كسبت كما قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة و ذكر ايضا العموم في قوله تعالى وان ليس الْإِنْسَانِ الا ما سعى ما سعى لفظ عام يشمل كل ما تسعى فيه بقولك او باعتقادك او بفعلك او بسبب من الاسباب الاخرى وهي داخله في ذلك فانت ليس لك عند الله الا ما سعيت فيه وكنت سببا فيه نعم وسيأتي كما قال هنا وَبَصْلُ الاستدلال على ذلك هنالك أي عند تفصيل الكلام على مناقشة هذه الشبه نعم
1: فما نحن بصدده من هذا القبيل إذ جاء في الأحاديث المتعددة والمتكررة في أوقات شتى وبحسب الأحوال المختلفة أن كل بدعة ضلالة وأن كل محدثة بدعة وما كان نحو ذلك من العبارات الدالة على أن البدع مذمومة، ولم يأتي في آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص ولا ما يفهم منه خلاف ظاهر الكلية فيها فدل ذلك دلالة واضحة على أنها على عمومها وإطلاقها
0: لاحظتم الآن فالذي سيأتي ليقول لا ليست على العموم وليست على الإطلاق لابد له أن يأتي بمخصص. من الكتاب او السنه لهذه الادله والمصنف هنا أعاد وابدا في هذه القضيه وكرر القول فيها في اول الكتاب وفي هذا الموضع لاهميه هذه القضيه فانها قضيه مهمه والذين يحدثون في مفاهيم الدين او في مسائل العقائد او في مسائل الاحكام الشرعيه كما مضى معكم في الامثله السابقه سواء احدث في العبادات او احدث في مسائل في الصلاه في العبادات في الصلاه او الزكاه او الحج او الصيام او احدث مثلا في امور المعاملات كما مضى معكم امثله كثيره من القوانين الوضعيه وغيرها او احدث في مسائل العقائد ثم قال البدع منها ما هو قبيح ومنها ما هو حسن هذا لا اصل له والنصوص صريحه في ان كل بدعه وكل محدثة داخلة بما قال النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ضلالة وعلى هذا المصنف طبعا يثبت لكم أن هذا يدل على التحريم ويدل على التأثيم وسيرتب عليه بقية الأحكام. إي نعم. الدليل الثالث على هذا
1: والثالث إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمها كذلك. وتقبيحها والهروب عنها وعمن اتسم بشيء منها ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا مثنوية فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت فدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي من الباطل
0: لاحظوا هنا الدليل الثالث على أي شيء هم؟ على أي شيء ما, هو ما هي القضية اللي يريد استدل عليها العموم <تصفيق> القضية التي يريد استدل عليها عموم الدم لكل بدعثة ومحدثة الدليل الذي سيستدل به ما هو إجماع السلف الصالح قال من الصحابة والتابعين إذا سألته من هم هؤلاء أين تجد الجواب عنده أحسنت تعود إلى الباب الأول كم ذكر من النصوص عن الصحابة وكم ذكر من النصوص عن التابعين من يستطيع يجمعها ويعدها؟ ياتي لنا بالجواب الاسبوع القادم. تبدا من الصفحه الاولى تجمع الروايات لكن المتكرر تجمع المنقول عن ائمه الصحابه والتابعين من الدم سواء ورد على تفسير آيه او على تفسير حديث او كان امرا مطلقا. تأتي به انت تسجله وتأتي به. هذا هو دليله يعني يقول لك انا استقرأت والعلماء استقرأوا كلام الصحابة والتابعين فوجدوا هذه النصوص كلها تدل وتؤكد ما ورد في ماذا ها؟ ما ورد في الأرض الدليل الأول والثاني في العمومات في العمومات التي وردت في الأحاديث تؤكد ذلك ما وجه التأكيد يقول لم نرد أحد من الصحابة أو من التابعين قال إن البدع مذمومة إلا كذا وكذا, وكذا 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 وعد مثلا عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين احطهم الان فما قال مثلا بدع المشركين مذمومه الا كذا وكذا او بدع الخوارج مذمومه الا كذا وكذا او بدع المعتزله مذمومه الا كذا وكذا او بدع التصوف مذمومه الا كذا وكذا هل سمعتم احدا من اهل العلم من الصحابه او التابعين او من بعدهم من العلماء المشهورين قال ذلك فيقول بالاستقراء الاستقراء ما هو الاستقراء آه السين والتالي الطلب فكأنه استقرأ أي جمع كل ما يتعلق من النصوص عن الصحابة والتابعين ثم جمعها وتأملها ونظر فيها فلم يجد فيها استثناء بل الذي وجده كما أشار ها ماذا وجد فيها؟ وجد فيها عموم الذنب عد إلى كلامه ها وجد فيها ايش؟ عموم الذنب والتقبيح والهروب من البدع ما قالوا اهرب من البدع وقبحوا ثم قالوا إلا كذا وكذا فاحت. وايضا حذروا من اهلها ولم يحذروا من البدع ثم قالوا الا كذا وكذا او الطائفه الفلانيه من المبتدعه لا يحذر منها. فاحت. ثم قال ولم يقع منهم توقف ولا مثنويه، ايش معنى توقف او مثنويه؟ ترى عباره الكتاب فيها قوه لان المؤلف يعني كتب في الاصول كتابه الموافقات وكتب كتابه هذا الاعتصام. معنى توقف او متنوي اي نعم أحسن. يعني ما وجد عالم من علماء الصحابه سالوه قالوا ما تقول في البدع والمحدثات قال انا اتوقف في جور
2: لاحظتوا
0: هذا معنى توقف قال انا اتوقف في الجواب فهو لا تجد منهم من خصص فقال إلا كذا وكذا لا. ولا تجد منهم أيضا من توقف وقال أنا لا أخصص ولا أعمم أيضا أيوة. أنا متوقف عن الجواب ما يوجد فيهم من قال لي. وأنتم تعرفون أن هذا ينقل ينقل في كتب أهل العلم ولذلك أشد شيء على أهل البدع هتدرون ما هو العلم العلم لا يرغبون فيه ولا يصبرون عليه لان الله عز وجل لما حفظ هذه الشريعه حفظ كلام اهل العلم في الكتب والحمد لله وليس كلام اهل العلم في التفسير والحديث فقط هل تدرون ان كلام اهل العربيه محفوظ في الكتب كلام اهل العربيه الذي تكلمت به العرب محفوظ في الكتب فما بالك بنصوص الكتاب والسنه وكلام اهل العلم شعر العرب محفوظ في الكتب محفوظ المتخصصين يعرفون هذا المتخصصون في العربيه يعرفون ان شعر العرب محفوظ وامثالهم محفوظه في الكتب والكلام الفاظ مفردات اللغه محفوظه في الكتب فما بالك بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابه والتابعين وائمه العلم محفوظ في الكتب بلا ريب ولا شك فيقول اذا تأملنا في النقولات فى الكتب من كتب الحديث ومن كتب التفسير ومن كتب الفقه ومن النقولات في كتب التراجم وكتب الاثار ما وجدنا صحابي او تابعي امام منها الائمه قال البدع ضلاله الا كذا وكذا ما وجدنا. وايضا ما وجدنا صحابي قال لا والله او تابعي او امام من الائمه المعروفين قال البدع ليست ليست المحدثات على عمومها لا أجزم أنها كلها على عمومها يدعى وأيضا لا أجزم بالتخصيص متوقف ما أدري ما تجد هذا فيه الأمر الثاني أيضا ولا مثنوية لا ينقل عنه رايا أو يستثني لأن معنى مثنوية أيضا يدخل معنى الاستثناء أي لا يستثني أيضا لا هذا وارد ولا هذا وارد ولا ريب أن هذا من أقوى أنواع الاستقراء، وهو تأكيد تأكيد للعمومات التي وردت فيما ذكره في الدليل الأول والثاني قال فهذا إجماع ثابت فدل على أن كل بدعة وكل محدثة ليست بحق بل هي من الباطل هنا الدليل الرابع
1: والرابع أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه لانه من باب مضادة الشارع والطراح الشرع وكل ما كان بهذه المسابه فمحال ان ينقسم الى حسن وقبيح وان يكون منه ما يمدح ومنه ما يذم اذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقه الشارع وقد تقدم بسط هذا في اول الباب الثاني وايضا لو هذا
0: يفيدكم على انه لا بد ان تعود لمراجعة الباب الثاني والباب الاول وتربط بين الأبواب وخاصه الجزء الثاني من الكتاب وآخر هذا الجزء سيأتي بمسائل مهمة وسيبني على ما فهمته أنت لن يذكرك في كل موضع وهذا الكتاب من حيث, من حيث الأسلوب ومن حيث ما يتضمن من القضايا كتاب عالي المنزلة مرتفع فتحتاج أن تتعب حتى تتابع المصنف وتتفقه فيما يعرضه من المسائل فلاحظ هنا قال وقد تقدم بسط هذا في أول الباب الثاني من يستطيع يشرح الدليل الرابع؟ يعني ذكرت بعض الجواب تفضل. أحسنت بارك الله فيك. هو يقول أن من تعقل وتفطن وتأمل معنى الابتداع أصلا عرف انه يعود الى قاعده وهي مشاقه الشرع والزياده عليه التزيد على الشريعه ومشاقه الشريعه والاحداث فيها اذا قلنا الاحداث في الدين، الدين ما هو؟ الدين هو الاحكام التي انت كلفت بها انت كلفت باعتقاد والا لا؟ بين لك هذا الاعتقاد ام لم يبين؟ وكلفت باحكام بُيِّن لك هذه الاحكام في جميع الابواب او لا؟ فالابتداع في الدين أي الابتداع في هذا الشر الزيادة فيه التزيد فيه أنت نهيت عن ذلك أو لم تنهى نهيت عن ذلك أليس كذلك وأكمل لك الدين وبين ونهيت عن التزيد فيه فإذا جئت فتزيدت فيه وأدخلت فيه أنت بهذا تكون طائع أو مشاق كذا ولا لا تكون من القسم الأول من القسم الثاني إذا سلمت لما ورد في نصوص الشريعة أو فيما علم من الاعتقاد والأحكام فأنت مسلم متبع وإذا تزيدت وأحدثت أنت متبع مستسلم وإلا أنت وقعت في المشاقة والتزيد على الشرع طيب هذه المشاقة تنقسم إلى قبيحة وحسنة هل يمكن أن تصور أنها تنقسم؟ فهنا ذكر هذا الدليل الرابع وقال أن معنى البدعة أصلاً لا يتصور معه التقسيم إلى نوعين بدع قبيحة وبدع حسنة ما يتصور هذا التقسيم؟ البدعة التي ترد على الشرع لا يتصور فيها هذا التقسيم التي ذكر تعريفها أول مرة وعد إلى التعريف أول مرة حتى ما يتصور معك البدعة اللغوية؟ ما ما يجي واحد يدخل عليك الاجتهادات الشرعية الاجتهادات الشرعية بدع أو اجتهادات شرعية يعني الفقه الإسلامي الآن كله منصوص عليه؟ أي مسألة فقهية صحيحة مستنبطة من الشريعة كلها منصوص عليها ولا بعضها منصوص وبعضها مستنبط؟ بعضها منصوص وبعضها ايش؟ مستنبط المنصوص عليه دليل نصي أو لا؟ والمستنبط عليه دليل عام او خاص او لا؟ عليه دليل ولو بالمعنى الشرعي كذا ولا لا؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى اجتهاد يسمى اجتهاد وهو الفقه الاسلامي يسمى اجتهاد وكذلك المعنى اللغوي هل نحن الان نقبح المعنى اللغوي ولا نقبح المعنى الشرعي؟ المعنى الاصطلاحي في البدعه نتكلم عن ماذا؟ وكذلك المعنى اللغوي، هل نحن الآن نقبح المعنى اللغوي ولا نقبح المعنى الشرعي؟ المعنى الاصطلاحي في البدعة، نتكلم عن ماذا؟ اي فما يأتي إنسان فيدخل عليك البدعة في المعنى اللغوي فيحدث لك ارتباك في القاعدة لي. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن البدعة في المعنى اللغوي ولا الاجتهادات الشرعية المستنبطة سواء أصاب أو أخطأ؟ ولا نتكلم عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية عن أي شيء نتكلم نتكلم عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية هذه ما تنقسم إلى حسنة وقبيحة لاحظتم الآن لأنها طريقة مخترعة فما يتصور أن هذا المخترع الذي أتى بالطريقة لتضاهي الشرعية ما نقول أن فعلك جزء من أفعالك من طرائقك التي أحدثتها وخالفت بها الشريعة وضاهيت بها الشرعية جزء حسن وجزء من طريقتك التي اخترعتها وظاهرت بها الشرعيه جزء قبيح، هل يتصور هذا؟ ما يتصور لانها كلها فيها معنى الاختراع وفيها معنى المشاقه، هذا وجه الدليل عند المصنف وهو الدليل ايش؟ الرابع، أعد قراءة الدليل الرابع.
1: والرابع أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه لأنه من باب مضادة الشارع واصطراح الشرع وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما يدم إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع وقد تقدم بسط هذا في أول الباب الثاني وأيضا فلو فرض أنه جاء في النقل استحسان بعض البدع أو استثناء بعضها عن الدم لم يتصور لأن البدعة طريقة تضاهي المشروعة من غير أن تكون كذلك
2: هنا،
0: وقل... قال لو فرض لاحظنا هذا فرض جدري ليس له واقع وإنما يقال لو أن إنسان لو فرض فعلا أنه جاء في النقل في بعض البدع أو استثناء بعضها عن الدم لم يتصور أي لا يمكن تصوره فعلى هذا لا يمكن أن يأتي وعلى ذلك لا يمكن أن يأتي لاحقكم الآن؟ فهذا الدليل الثاني الذي ذكره هو يؤكد به المعنى لماذا لا يتصور؟ لماذا؟ من يذكر الجواب؟ الجواب ذكره المصنف ها؟ نعم لأن البدعة التي الكلام فيها وعليها مدار هذا الكتاب طريقة تضاهي المشروع تضاهي المشروع فما يتصور أن يأتي في الشرع ما يدل على استحسانات ما يدل على انها مستحسنه. ليش ما يتصور؟ لانه ما يتصور ان يقول لك الشارع قف عندما شرعت وانا اكملت لك الدين ورضيته لك واياك والابتداع في الدين والاحداث فيه فان ذلك محدث وان ذلك ضلاله ثم يقول لك اذا انت احدثت او ابتدعت في كذا وكذا فلا باس، ما يتصور هذا. لاحظتم هذا المعنى؟ لا يمكن أن يتصور ولذلك أشار هنا قال لأن البدعة طريقة تضاهي المشروعة من غير أن تكون كذلك أينها تكمل
1: وكون الشارع يستحسنها دليل على مشروعيتها إذ لو قال الشارع المحدثة الفلانية حسنة لصارت مشروعة فما أشار إليه في الاستحسان حتى ما ياتي إن شاء الله
0: طيب السؤال هنا كيف يتصور أن يقول الشارع المحدثة الفلانية حسنة؟ المحدثة تكون متى؟ تكون بعد انقطاع الوحي أو أو تكون عند نزول الوحي؟ كيف تكون قبل نزول الوحي؟ ما قبل نزول الوحي ما تكون. ها? لكن تقصد في عهد الرسالة. في عهد نزول الوحي. كيف تكون محدثة? انت ضابط التعريف الآن ولا? لا؟ حافظ التعريف او لا. تقول المحدثة ممكن ان تكون عند نزول الوحي. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. المحدثة ما تكون في عهدي او بعده. جوابك ترى يحتمل، ممكن هذا صحيح ممكن هذا صحيح، بس تأمل الآن ها، ارجع للتعريف. وشو التعريف؟ أنت حافظ التعريف ولا أنت حافظ التعريف؟ ما هو التعريف؟ طريقة في الدين مخترعة وباهية الشرعية. طيب تكون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ تكون بعد النبي عليه الصلاه والسلام، يعني ياتي قوم يحدثون بعد انقطاع الوحي فيحدثون في دينهم، في عقائدهم، في مفاهيمهم، في احكامهم، يحدثون شيئا لم يشرعه الله. طيب ما تكون في عهد النبي عليه الصلاه والسلام؟ المحتمل ان تكون اذا اتى شخص بشيء لم ياتي به النبي صلى الله عليه وسلم احسنت. ما يمكن الجزم ان نقول لا ممكن ان ياتي انسان فيجلس شيئا فينهى عنه فاذا نهى انتهى فاذا نهى اذا كان من الصحابه رضي الله عنهم اذا نهي كما علم اذا نهوا انتهوا عن ذلك قد ياتي انسان مثلا فيقع في مخالفه مثلا في معصيه او كما مر بعض نفر فقالوا اجعل لنا الها اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط وهذا من الشرك فنهوا فانتهوا عن ذلك لكن الأصل أن تقع المحدثات متى الإحداث يكون متى بعد انقطاع الوحيد هذا هو طيب فإذا لو قال الشارع المحدثة الفلانية حسنة طيب كيف تصور أن تقول الشريعة المحدثة الفلانية حسنة انتقلنا الآن إلى النقطة الثانية كيف تصور هذا ما دام المحدثات ما تأتي إلا بعد انقطاع الوحي كذا ولا لا فكيف يتصور المصنف ماذا يقول وكون الشارع يستحسنها دليلا على مشروعيتها إذ لو قال الشارع عن المحدثة الفلانية حسن لصانة مشروعة كما أشاروا إليه في الاستحسان كيف تصور هذا أحسن زميلكم يقول ما ورد عن الخلفاء الراشدين إيش هو اللي يرجع له الفاضي؟ طيب عمل عمر لما جمع الناس على إمام واحد فمن قبل ما كانوا مجتمعين على إمام واحد؟ يصلون في الصلاة كانوا في صلاة التراويح تعرف أن يصلون وتعرف أن لا يصلون لكن كانت الصلاة موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فجمعهم على إمام واحد. أه، لا يعرف ان المحدثه الفلانيه حسنه الا بفعل الخلفاء الراشدين فقط. زميلكم يقول انه قد يرد مثلا ان الله يخبر نبيه عليه الصلاه والسلام ان هناك محدثه ستاتي في اخر الزمان فتكون حسنه. هذا يعلم بالنص ولا كيف يعلم الاخبار؟ هذا الاخبار يعلم بالنص يعلم بالنص من الكتاب والسنه. طيب هذا ما ورد ها تفضل ليس هذا هو مقصود المصنف على اية حال احسنت بارك الله فيك اجتهاد العلماء اجتهاد العلماء العلماء يجتهدون وياتون في المحدثه فيقولون حسنه اذا كلام المصنف هذا يناقض ما يقوله هنا هل ممكن العلماء يجون فياتون في فيقولون في المحدثه انها
2: حسنه هم كيف؟
0: إيه نعم، لكن السؤال هنا هل يأتي العلماء فيقولوا لمحدثة لأنها حسن؟ المصنف الآن يسوق الكلام هذا على الموافقة عليه وع- وعلى على إنكاره يقول إذ لو قال الشارع المحدثة الفلانية حسن أنتم قلتم الشارع الآن المقصود به من؟ هم العلماء؟ العالم يسمى مشرع؟ مجتهد يعني العلماء المجتهدون قالوا دلت الشريعه على ان هذه المحدثه حسنه فانتم الان مقصوده يعني هنا اذ لو قال الشارع من هو الذي يقول عن الشارع؟ من هو؟ المجتهد يقول ورد في الشريعه ان هذه المحدثه حسنه يقول لو ورد هذا لصارت مشروعه المصنف موافق على هذا الكلام المصنف ولا لا؟ اقرأ انت تنبه كما اشاروا اليه في الاستحسان الاستحسان باب عند الاصوليين وتأتي المصنف يفصل الكلام فيه لكن هنا اشار اليه هذه الاشاره الاستحسان عند المحققين وان كان اللفظ حوله خلاف كما سياتي قال الاستحسان ان ياتي عالم فيقول استحسنها في هذه المسأله لان الدليل عليها عندي كذا وكذا طيب ولا لا؟ فاذا جاء دليل من الشرع يصير هو المستحسن ولا يصير الشرع هو المستحسن والمشتهد عمله ماذا دل على دل على مقصود الشرع دل على مقصود الشارع السؤال الأول ما بقي ما زال ينتظر منكم الجواب إذ لو قال الشارع أي قال المشتهد الذي ينقل عن الشريعة وينقل الأدلة الشرعية قال المحدثة الفلانية حسنة قال لصارت صارت مشروعة هل ممكن المجتهد عند أهل السنة يقول المحدثة الفلانية حسنة وتصير مشروعة؟ ممكن ولا غير ممكن؟ ها؟ غير ممكن؟ لماذا؟ طيب ليش المصنف ما يفعل يعني المصنف ذكر ما ذكر ثم ذكر هذا؟ هل في تناقض بين الكلام الأول وهذا الكلام؟ طيب أحسنت لا بد من التدقيق في فهم هذا الكتاب هنا الإحداث ممكن يجيبون الناس مسألة جديدة فيقولون هل هذه محدثة من حيث المعنى اللغوي حدثت في الناس الآن مثل مسائل كثير مثل مسائل الاقتصاد حدثت في الناس ولا ما حدثت جديدة ولا ما هي جديدة طيب ممكن يقول الإنسان عنها أنها حادثة حادثة جديدة إذا تبين أن فيها حكم للشرع بالجواز تبين أن هذه المحدثة ترجع إلى حكم الشرع ولا لا، وأن حكم الشرع فيها أنه يجوز أن تعملها ولا لا، كذا، فحينئذٍ تصير مشروع ولا ما تصير؟ يعني يشرع لك العمل بها ويجوز لك العمل بها ولا؟ فإذا الكلام هنا. لو جاء المجتهدون وقوله لو قال الشارع اي لو جاء المجتهدون والعلماء فقالوا ان هذه المحدثه التي يراها الناس جديده وحديثه لم يروها من قبل جاءوا وردوها الى حكم الشرع وبينوا فيها الحكم الشرعي بدليله فقالوا جائز العمل بها يصبح دل الشرع عليها ولا تصبح بدعه دل الشرع عليها فاذا ليست من المحدثه التي هي البدع فإذا فهمتها كلام مقصود المصنف هنا تفهم لقال لصارت مشروعة تصير مشروعة ولا ما تصير حينئذ؟ صارت في حكم الجواز مباحة يجوز تعمل بها تفضل نعم أي نعم يقصد مسألة جديدة يقصد مسألة جديدة طيب إذا بين العلماء لها دليل من الشرح تدخل في التعريف المذموم ولا ما تدخل؟ ما تدخل لماذا؟ بأنها ليست طريقة مبتدعة تظاهر الشريعة ليست مخترعة إذا قلت القائل كيف ليست بمخترعة؟ كيف تجيب؟ تقول ليست بمخترعة لأن عليها دليل شرعي من فين عرفت الدليل الشرعي؟ قد لا يكون النص صريح قال عرفته عن طريق الاجتهاد الشرعي اللي سماه هنا الاستحسان يعني استحسن العالم يقول هذا الأمر حسن ومباح لك استحسنه وهو مستحسن في الشرع ودليل عليه من الشرع كذا وكذا وكذا ويأتي بدليل صحيح حينئذ يصبح مشروع ماشي كذا فإن لم يأتي على هذا الأمر المحدث بدليل من الشرع يبقى في تعريف ماذا يبقى في تعريف البدع التعريف المذموم الذي سبق معكم هنا
1: ولما ثبت ذمها ثبت ذم صاحبها لانها ليست بمذمومه من حيث تصورها فقط بل هي من حيث اتصف بها المتصف فهو إذن المذموم على الحقيقه والذم خاصه التاثيم فالمبتدع مذموم اثم وذلك على الاطلاق والعموم.
0: بارك الله فيك نستكمل في الدرس القادم ان شاء الله الادله على اثبات أنه مدمون آثم وسيعرض المصنف لها المقصد هنا هو التأكيد على قوله الإطلاق والعموم في ذم البدع والمحدثات مطلقا كما سبق ذكر الأدلة على ذلك طيب نكتفي بهذا المقدار ونبدأ في الجواب على بعض الأسئلة يقول السائل هنا فاتني الكثير من الدروس في هذا الكتاب فيما سبق وأريد أن أواصل من الباب الثالث إن شاء الله كيف تنصحوني أن أستذكر ما فات تراجع شرح الباب الأول والثاني وتتابع معنا في الباب الثالث وأما بالنسبة للإخوة المتابعين فأنا أقترح كما أشرت لكم في أول الدرس طريقة أن يكون هناك بعض الأسئلة في الباب الأول والثاني وتجاوبون عليها خطياً والمناقشة طريق من الطرق كما تحقق في هذا الدرس فقد يكون في بعض الدروس يعني هناك مناقشات مطولة تذكركم بما سبق لكن أيضا إذا كان من المناسب أو توافقون على هذا تكون هناك بعض الأسئلة عن الباب الأول والثاني فهذا الإنسان يتتبع جوابها في بيته ويكتب الجواب على الأسئلة فيكون بهذا قد تابع أو راجع مراجعة جادة لما سبق الكلام عليه عند المصنف رحمه الله يقول هنا نطلب منكم الإعلام عن هذا الدرس الجديد وحظ الشباب على حضوره وكتاب شرح الدرس بعنوان شرح كتاب المقنع للشيخ حسن الغزالي موعده يوم الجمعه بعد المغرب جامع الملك سعود ولا ريب ان دراسه الفقه كما لا يخفاكم من احسن العلوم فان دراسه الفقه هو تدريب على تعلم معاني الادله الشرعيه من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه النبي عليه الصلاه والسلام والاخ الفاضل دكتور متخصص في الفقه الاسلامي وتدريسه لهذا الكتاب يترتب عليه خير كثير من مشيئه الله عز وجل وانا اذكر بما قلته في الدروس الماضيه عن حث الطلاب عموما سواء في هذا المجلس او من يسمعون هذا الشريط على الصبر على طلب العلم ومتابعه الكتب وهذه الكتب يقع بينها تشابه كثير فإن كتب الفقه ترجع إلى معنى واحد مستنبطة من الشريعة من الكتاب والسنة لكن من أهم ما يستفيد به الطالب هو المحافظة على متابعة الكتاب مع مدرس حتى وإن قرأ بعض الكتب المشابهة له ينبغي للطلاب أن يتشجعوا على طلب العلم ويحرصوا على الاستزادة من الفائدة وإذا قرأ كتاب أو كتابين أو ثلاثة في الفقه فإن كثير من الكتب يشتبه بعضها مع بعض. لكن هذا التكرار فيه مزيد فائدة وفيه مزيد تعلم حتى لو قرأ الإنسان كتابا واحدا أكثر من مرة. وضربت لكم مثال بأن الإمام البويطي قرأ كتاب الرسالة في أصول الفقه للإمام الشافعي كما ذكر عنه قال قرأته أكثر من خمسمائة مرة وفي كل مرة استزيد. فينبغي لطلاب العلم ان يتعاونوا على البر والتقوى ويشجع بعضهم بعض على متابعه الدروس والمحاضرات. يقول السائل هنا كيف يكون الرد العلمي الصحيح على من يستدل بتقسيم البدع بقول عمر رضي الله عنه المشهور نعمه البدعه هذه. من يذكر الجواب على هذا؟ من يذكر الجواب على هذا السؤال؟ تفضل. اي نعم. ما تكلم عنه عمر ليس ببدعة لأن الصلاة التي جمع عمر رضي الله عنها رضي الله عنه الذي جمع عمر رضي الله عنه الناس عليها هي صلاة التراويح كذا أو لا وصلاة التراويح كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو لا يعني عليها دليل شرعي أم لا فإذا هي ليست ببدعة فكلام هنا عمر في البدعة اللغوية إطلاق لغوي كلام المصنف هنا وكلام العلماء المنقول عن الصحابة والتابعين وعن عمر وغيره أيضا كلامهم الآخر في البدعة الاصطلاحية ولا في البدعة اللغوية؟ في البدعة الاصطلاحية التي هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية كلامهم أيضا في البدعة الاصطلاحية ولا في مسائل الاجتهاد؟ في مسائل الاجتهاد التي ترجع إلى الشريعة وإلى فتاوى أهل العلم المعتمدة على الأدلة الشرعية أو في البدعة الاصطلاحية المذكورة في التعريف كلامهم إذن في البدعة الاصطلاحية بد أن تبعد عن ذهنك المعنى اللغوي فإنه لا نقاش فيه لا كلام فيه لأننا نتكلم نحن في حكم الشرع وأيضا تبعد عن ذهنك المسائل الاجتهادية التي ترجع إلى الأدلة الشرعية الصحيحة وبهذا يكون الكلام المنقول عند المصنف وغيره من السلف هو في ذم البدع التي هي طريقه في الدين مخترعه باهي الشرعيه وصلاه التراويح مخترعه في الشريعه ولا موجوده في الشرع اي نعم طيب يقول هل هناك فرق بين كفر التكذيب وكفر العناد والجحود ام هما بمعنى التكذيب وكيف يشترط انشراح الصدر فيما لو داس الإنسان المصحف برجله أو سب الله ورسوله أن ننتظر انشراح صدره وكيف نعرف ذلك الجواب على هذا السؤال أن الكفر عند العلماء المحققين نوعان المتعلق بهذا الموضوع هنا كفر الجحود وكفر التكذيب كفر الجحود والتكذيب وكفر الإباء والاستكبار وهذا يكون من كل منهما القول والعمل يكون تارة بالقول ويكون تارة بالعمل أما الأول فكفر التكذيب والجحود فيكون بالقول ومعلوم أن هذا النوع من الكفر واضح وجه الكفر فيه لأن الكفر يرجع إلى معنى وهو استنقاص حق الله عز وجل سواء استنقاص صفة من صفاته أو استنقاص كتابه أو استنقاص رسول رسل رسول, رسول من رسله عليه الصلاة والسلام أو شريعة من شرائع الإسلام أو أن يرتكب عمل يدل على الكفر أنه إذا دل على الكفر دل على هذا المعنى وكذلك الشرك أيضا يعود إلى استنقاص حق الله عز وجل. والمقصود باستنقاص حقه استنقاص ما ورد في الأمثلة السابقة. فهنا قد يكون بصريح اللفظ كان يقول جح كان يقول جحدت أو كذبت وهو كفر يجحد شريعة من شرائع الإسلام يجحد رسول من الرسل يجحد خبر من أخبار الآخرة المعلومة من الدين فهذا تكذيب وجحود وهو من الكفر الأكبر النوع الثاني هو الإباء والاستكبار وهو من جنس كفر إبليس عليه لعنة الله لما قال الله عز وجل عنه أبى واستكبر وكان من الكافرين فاذا سئل لماذا ابليس ابى واستكبر عفوا لماذا ابليس كان من الكافرين فالجواب لانه ابى واستكبر لكن ليس في القران جحد وانكر هل في القران لهم جحد وانكر في شان ابليس او الذي فيه ابى واستكبر ولذلك قال العلماء الاول كفر الجحود والتكذيب والثاني كفر الاباء والاستكبار هذا يعرفه معرفة حقيقية من عرف حقيقة الإيمان فإذا كان الإيمان عند الناظر هو مجرد التصديق فسيقابله أي النوعين كفر الجحود والاستك والتكذيب وإلا كفر الإباء والاستكبار أيهما الذي يقابله؟ الجحود والتكذيب لانه يقول الايمان التصديق فالذي ينافي الايمان يناقض الايمان ما هو عنده ها؟ الجحود كان الايمان التصديق يقول صدقت الكفر إذا ما هو يقول كذبت هذا الكفر فيقصرون الكفر على ذلك لكن ليس هذا مذهب السلف وليس هو مذهب الفقهاء وليس هو مذهب اهل الحديث لاحظتم لأن مذهب المحققين الإيمان قول وعمل واحد تصديق وإذعان تصديق وإذعان والإذعان هو قبول الشرع والاستسلام وفيه معنى العمل يتضمن معنى العمل فإذا جاء فأبى واستكبر فإنه يناقض ماذا؟ يناقض العمل ويناقض الإذعان. فعلى هذا يعتبرونه ناقض من نواقض الإيمان. يعتبرونه ناقض من نواقض الإباء والاستكبار. الإباء والاستكبار ناقض من نواقض الإيمان. فعلى هذا الإيمان عندهم هو تصديق وإذعان أو قول وعمل. الاذعان هو قصدهم عمل بالجوارح قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالاركان فاذا ابى واستكبر فانهم يعتبرون الاباء والاستكبار من انواع الكفر كما نص عليه اهل العلم وهو في قول الله تعالى ابى واستكبر وكان من الكافرين وعلى هذا الذي ورد في السؤال هنا لو أن إنسان هذا المثال لو أن إنسان داس المصحف أو سب النبي عليه الصلاة والسلام فإن السب قول أي عمل باللسان فأنت لا تدري ماذا في قلبه وكذلك لو داس المصحف عمل بالجارحة وأنت لا تدري ماذا في قلبه كذا ولا لا فتقول كذب وجحت وإلا تقول ماذا فالذي يقصر الكفر على التكذيب والجحود يقول هذا لابد أن نسأله عن شيء زائد وهو هل يكذب ويجحد، أو يستحل ما فعل لأنه إذا استحل فقال هذا الفعل اللي هو إيش السب أو هذا الفعل الذي هو وطن مصر إذا قال حلال هو عندنا ما هو حرام ولا لا فيكون قد استحل ما حرم الله لا فيكون قد استحل ما حرم الله فيكون كفره عند من كفره يعتبر فعله كفر مخرج من باب الجحود والاستك من باب الجحود والتكليف كذا ولا لا؟ لانه يعني جحد وكذب الله قال هذا محرم عليك انت مامور بتكريم المصحف لا و ومامور بحب الرسول لا سبه فانت لما استحللت هذا الفعل المحرم كذبت وجحدت ولا لا؟ فلا يكفره الا بالاستحلال لاحظتم؟ لان الكفر عنده ما هو؟ اصحاب القول الاول الكفر ما هو عندهم؟ الجحود والتكذيب، فلا بد يضيف إن صح التعبير لا بد أن يضيف معنى زائد فيسأله هل أنت مستحل ولا ما أنت مستحل؟ فإذا استحل دخل فعله في أي أنواع الكفر؟ في الجحود والتكذيب. لكن تأمل معي المعنى الثاني وهو الصحيح وهو الحق من عقيدة أهل السنة أن هذا الفعل ممكن أن نسأل عن عقل الرجل هل هو مجنون أو لا هل هو مكره أو لا لكن إذا كان من المكلفين مكلف في حالة سوية قالوا هذا الفعل يدل بذاته على أنه كفر مخرج وليس بشرط أن نضع له الاستحلال لماذا؟ لأن الاستحلال وحده كفر. والفعل هذا وحده كفر وإن لم يعني حتى لو لم يقل إن هذا الفعل لي حلال فإنه بمجرد فعله سب النبي عليه الصلاة والسلام يكفر والعياذ بالله لأن هذه الأعمال تناقض التوحيد ولذلك إذا أطلق القول بأن كفر العمل أي جميع صور العمل لا تدل على الكفر هذا ليس بصحيح تأمل هذا فإن من الأعمال ما يدل بذاته على الكفر مثل الإنسان في حالة سوية لا مجنون ولا مكره يسجد لصنم صنم يعبده المشركون فيأتي فيسجد له فهذا فعل يعتبر كفر أكبر وكذلك لو داس المصحف وهو بعقله ليس هناك مانع يعذره من الحكم فإنه بلا ريب أن فعله كفر أكبر وكذلك سب الرسول فعله كفر أكبر وهذا هو الصحيح من عقيدة أهل السنة ومن كلام العلماء المحققين وأنا أطلت في هذا الجواب لأهميته وهناك أحد الطلاب يسأل ونقل كلام ابن القيم لكن ما نطيل الآن على الإخوة لكن نجيب عنه أيضاً في موضع آخر وهو أيضاً متعلق بهذه المسألة إنه ذكر كلام ابن القيم في تقسيم انواع الحكم بغير ما انزل الله وقد سبق معكم الكلام في ذلك. فان منه صور هو كفر دون كفر وهي التي لا تدل على الاستحلال. الا ان يكون معها صريح قول انه استحل. وهناك صور اخرى كان يعتقد مثلا ان حكم الله عز وجل الا يعتقد حكم الله او يعتقد ان غير حكم الله افضل منه او انه مساوي او انه مثله. أو يضع القوانين كما ذكر الشيخ محمد, عبد الوهاب محمد بن إبراهيم هذا الشيخ أن يضع القوانين التي تتضمن ويكتب فيها الاستحلال فإن هذا لا يسأل عن قوله إن هذا لا يسأل عن قوله ولا يسأل عن ما في صدره ولست مكلف عن ذلك ما دام إنسانا مكلفا عاقل يعرف ماذا يتصرف ليس مجنون إذا كان مكلف وليس هناك مانع من الموانع المعتبره اذا اهل العلم فان هذا الفعل وحده يعتبر كفر اكبر وهنا مساله مهمه ونعيدها لكم مره اخرى لاهميتها فانه اذا قيل ان هذا كفر اكبر كان في مصلحه المكلف او ليس في مصلحته من يستطيع يجاوب على هذا لان اكثر الناس مشغولين بان هناك مساله اخرى ستترتب على القول بان هذا كفر اكبر لكن إذا قلنا كفر أكبر في مصلحة المكلف ولا ليس في مصلحته؟ الجواب في مصلحة، لأن إذا عرف أنه كفر أكبر ينتهي عنه ولا يصنعه، وإذا قلت أنه أنك أنت لا تكفر إلا إذا استحللت هذا الفعل الذي تفعله فأنت تبقى على هذا الفعل وإن كان معصية لكن لا تكفر، يستمر هذا العمل ولا ما يستمره؟ فإذا كان في حقيقته كفر أكبر فلماذا لا يقال عنه كفر أكبر؟ ومن هنا اعيد لكم ما ذكر في هذا الدرس وما ذكره كثير من اهل العلم ان لو قيل لعباد القبور ان ما عندكم كفر اكبر يزايل كثير من الناس عن هذا او لا يتركون هؤلاء لكن ما قيل لهم ما قيل لهم الحق فهناك اعمال بذاتها تدل على انها كفر اكبر ولا يمكن ان نضع لها شروط من عند انفسنا لان هذا نوع من الابتداع هنا خطورة الابتداء نوع من الابتداء فإذا دل النص الشرعي ودل كلام السلف على أن هناك من الأفعال ما يدل على أنه كفر أكبر فإننا نقول هو كفر أكبر ولا حرج وفي مصلحة المكلف أن يعرف أنه كفر أكبر حتى ماذا يرتدع عنه حتى يبتعد عنه ولذلك هناك من الأعمال ما ليست بكفر أصلاً كأن يكذب الإنسان مثلا أو يغش فإنها من الأعمال التي ليست مكفرة كما هو معلوم قطعا وهناك من الأعمال ما هي كفر أكبر وهناك من الأعمال ما هو مختلف فيها ما هو العمل الذي مختلف فيه؟ هل هو كفر أكبر أم لا؟
2: مم. مم.
0: لا قتل القتل ما هو مختلف فيه القاتل فعلا ليس بكفر من النوع الأول ها؟ لا هذا إذا فعل كبير واستحلها غير هذا غير مختلف فيه كفر ها؟ أحسن تارك الصلاة تارك الصلاة الترك عمل ولا ليس بعمل؟ ها؟ فإن العلماء نظروا فهذا جرى الخلاف فيه لاحظتم؟ فمن العلماء من قال أن فعل تارك الصلاة كفر مخرج وذكر الأدلة وليس هذا مجال سياق الأدلة ومنهم من قال ليس بكفر المخرج لكن يتكلمون عن عمل ولا ما يتكلمون, يتكلمون يتكلمون عن عمل ليس معه تكذيب وليس معه وجهود فإذا طبعا الذي قالوا أنه يكفط بيّنوا أن هذا فعل أكبر والثاني ماذا قالوا أيضا قالوا هذه ضلالة فهو والعياذ بالله يتردد بين أمرين تارك الصلاة إما كافر على أحد قول العلماء وإلا ضال على القول الآخر وكلها شق لكن المقصود والصحيح هو اثبات ما اثبتته النصوص الشرعيه بان تارك الصلاه فعله من فعل الكفر الاكبر والعياذ بالله والخلاف طبعا معروف في من امر بالصلاه فلم يصلي وما زال به يستتاب فلم يصلي وامر بها فامتنع فما زال بذلك حتى قتل وترك اهله ودنياه وراء ظهره وتحمل القتل بسبب الا يسجد الله سجده هذا ما ينبغي ان اسكت فيه فانه لا يكون الا من نوع الكفر الاكبر والعياذ بالله فالمقصود لاهميه هذا الامر ان الاعمال ثلاثه اقسام منها عمل ليس بكفر اصلا كالقتل والزنا والسرقه وغير ذلك ومن كفر بذلك هو مذهب الخوارج المبتدع المذموم ومنها اعمال هي من الكفر الأكبر ولا يشترط لها الاستحلال كما ذكر في السؤال ومنها أعمال مختلفة فيها فلاهمية هذا الأمر ينبغي التنبه له وسيأتي زيادة بسط لمثل هذه الموضوعات بحسب ما يرد في هذا الكتاب هذا واكتفي بهذا المثال وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.